0: שלום, מה שלומכם? לי קוראים שלמה צזנה, ואתם מקשיבים לשקט חופרים. כאן אני מראיין מומחים על מה שמעניין בארכיאולוגיה. עוד פתיחה ומיד מתחילים. נמצא איתנו דוקטור יואב פרחי, מומחה למטבעות עתיקים ומרצה בחסד, ראיתי שכתוב איפשהו שתה נומיסמת, מה, מה זה אומר?
1: זה בעצם אה, בא מהמילה אה, נומיזמה, שזה מטבע ביוונית, מקור המילה הוא במילה היוונית נומוס חוק, המטבע הוא בעצם הלך אה, חוקי, מקורח החוק, וחוקר מטבעות עתיקים זה בעצם איזושהי נישה בארכיאולוגיה, שמתעסקת ספציפית התמחות בחקר מטבעות עתיקים. על מה עשית את הדוקטורט שלך? הדוקטורט שלי עסק בתחום בנימיסמטיקה שנקרא מטבעות ערים. כאשר ההתמקדות בדוקטורט הייתה בעיר עזה, שהייתה עיר מאוד מאוד חשובה בארץ ישראל, בדרום ארץ ישראל אה, הרומית. וכיסיתי את הסיפור של התביעה המקומית מהמאה הראשונה לפני הספירה, שזה בעצם תחילת התקופה הרומית, מהכיבוש הרומי של ארץ ישראל ועד סוף התביעה העירונית במאה השלישית לספירה. Mm-hmm. אז מה זה בעצם מטבע? מטבע הוא סוג של אמצעי תשלום, בעצם אמצעי התשלום ה... הוא, הוא לא הראשון, כי היו אמצעי תשלום קודמים למטבעות, זאת אומרת כל דבר שבן אדם, שחברה מסוימת מסכימה שהוא בר תשלום, הוא יכול להיות אמצעי תשלום, זה יכול להיות צדפים, זה יכול להיות מלח, זה יכול להיות כל דבר אחר, אבל הוא בעצם הפך להיות אמצעי התשלום הפופולרי ביותר בזכות היתרונות הספציפיים שלו. השלב הראשון היה סחר חליפין של אני מגדל משהו, אתה מגדל משהו, בוא נעשה החלפות. באיזשהו שלב הבינו שזה לא תמיד עובד, כי אתה צריך פה כפל רצונות, שגם שאני ארצה לתת לך מה שאני רוצה לתת לך, ושאתה תרצה לקבל את מה שאני יכול לתת לך, וזה לא תמיד עובד. ואז בשלב השני, עוד לפני המצאת המטבע, הבינו שיש עוד איזשהו שלב, ואז בעצם המציאו את הרעיון של משהו אחר שהוא משמש כ... כסף כאמצעי תשלום, ואז זה בעצם הפך למצב שיכלו להשתמש בכל מיני מטילים מסוגים שונים. בשלב הראשון זה היה, יכול להיות שזה היה סוג של צמידים או דברים כאלה, ואז בעצם הגיעו למצב של שימוש במטילי מתכת, לרבות מטילי כסף, ואז בעצם היו משתמשים בחתיכות כסף ששמים על המשקל. באיזשהו שלב הבאנו שצריך משהו יותר, יותר אמין מזה, עם איזושהי חותמת של הסמכות. המקומית, ולאט לאט מתוך זה התפתח בעצם הרעיון של המטבע, שמכיל בתוכו בעצם גם אה, מתכת מסוג מסוים, גם איזושהי תביעה על המתכת שמאשרת ומאששת את האיכות של המתכת, ואז גם את אה, שם המלך, או הקיסר, או מי שזה לא יהיה, וככה בעצם התפתחו המטבעות. זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על מטבעות, על איזה תקופה אנחנו מדברים? אוקיי, אז המטבעות אה, הראשונים בעולם התחילו בשלהי המאה השביעית. לפני הספירה, משהו כמו, בוא נגיד, סביב 650, 630, לפני הספירה, אצלנו זה נחשב עדיין תקופת הברזל, אבל המטבעות הראשונים לא התפתחו אצלנו, אלא באזור לידיה שבאסיה הקטנה, משם הכל התחיל. טורקיה של היום. טורקיה של היום, נכון. ואלינו זה הגיע, כמו כל דבר, קצת יותר מאוחר. בעצם המטבעות הראשונים התגלגלו לפה עוד בשלהי, מה שנקרא, כנראה תקופת הברזל שלנו, או ראשית התקופה אה, הפרסית, אה, אבל הם לא נטבעו פה. זאת אומרת, הסתובבו פה מטבעות שהגיעו אה, ממקומות אחרים, מאזור יוון, אה, מטבעות שהן אה, מהמאה השישית לפני הספירה, אבל הם הסתובבו פה עדיין... אה, טרום התקופה שהייתה פה בעצם מערכת מוניטרית, זאת אומרת מישהו לא יכל ללכת לשוק עם אותה מטבע ולהשתמש בה, אלא בעצם היה צריך להשתמש בה כבצע כסף, ממש כ... הם היו, מטבעות עשויים כסף ושקלו אותם על המשקל, חתכו אותם לחלקים, עשו מהם כסף קטן, אבל עדיין לא השתמשו בהם כמטבע, כאמצעי תשלום כמטבע, אלא פשוט כגוש של כסף. רק סביב המאה החמישית, ובעיקר במאה הרביעית לפני הספירה, התחיל כל התהליך אזור פלשט, אזור יהודה ואזור שומרון. זה מאוד מעניין מה שאתה אומר, יואב, כי אם אני מסתכל על תחום אחר
0: למשל, אז מרגע שהמציאו את הדפוס ועד שיצאו הספרים הראשונים, עברה תקופה של 100 שנים בערך. כי עד שאנשים התרגלו להשתמש בטכנולוגיה החדשה, עד שההמון למד לקרוא, לקח
1: זמן, וגם פה. כן, אבל גם אז זה עדיין היה תהליך בעצם איטי. Ee, כאשר אפשר לומר שהתהליך הזה מתחיל בעיקר מימי אלכסנדר מוקדון, שממש ee, בתקופתו כבר הבינו את הפטנט הזה של המטבע, שהוא מעבר לאמצעי תשלום, שהוא גם אמצעי של העברת מסרים, אמצעי סוג של מדיה, לא היה להם מה שיש לנו היום, את כל המדיות, הדונות ופייסבוק וכל הדברים האלה, בעצם ee, דרך המטבע. העבירו מסרים, ואז כשמלך מפיץ מטבע בכל רחבי הממלכה, עם הדיוקן שלו והשם שלו, כולם יודעים שהוא השליט. היו מטבעות קודם, אבל הוא בעצם זה שבעצם עושה את השימוש המסיבי בקטע של העברת המסרים דרך המטבעות. קודם היו מטבעות ונטבעו גם באזורנו, אבל הם היו פחות מרשימים. צנועים יותר, גם בגודל, גם... אלכסנדר כבר uh, עושה את ה... מה שאנחנו, ממש החדיר את העסק המאסיבי הזה, גם בזכות העובדה כמובן שהוא בעצם שלט על שטח גדול מאוד מהעולם, אימפריה גדולה, מטבעות שלו הסתובבו, ועל זה מה שנקרא מטבע עובר לסוחר, מטבעות עברו ידיים הסתובבו מקצה אחד לקצה השני, זאת אומרת גם בארץ פה הסתובבו מטבעות שמגיעים מעיראק, מיוון, מכל מיני אזורים.
0: כשאתה מדבר על uh, תביעה של מטבעות, בעצם מי היה זה שטבע אותם ואיך תובעים מטבעות?
1: אוקיי, okay. uh, זה נושא מאוד מאוד מורכב, uh, לא תמיד אנחנו יודעים את כל התשובות, צריך לזכור שיש הבדל בין uh, תקופות שונות, יש הבדל בין תביעה ממלכתית לבין תביעה עירונית, זאת אומרת בתקופות מסוימות הייתה תביעה שהייתה, נגיד אם אתה הולך לתקופה נגיד הלניסטית, אז... Uh, שליטים, אם אתה מדבר על אזורנו, אז נגיד מימי מי, אלכסנדר ואילך, יש פה עד החשמונאים נגיד, לפחות יש פה שליטים שהם לא שליטים מקומיים, אז אנחנו פה בארץ לא טובים מטבעות, היהודים לא טובים בתקופה הזאת, ואנחנו עושים שימוש במטבעות שנטבעו על ידי אותם שליטים במקומות שונים, במטבעות שונות, ואז מטבעות משתמשים בהם פה, בשטח שלנו. תקופות מאוחרות יותר מתחילים גם לטבע בעיקר מהתקופה החשמונאית, זאת אומרת, יש קצת מטבעות קודם, בתקופה הפרסית, יהוד. כמו השקל שלנו היום, שזה בעצם העתק של מטבע מהתקופה הפרסית, המסה העיקרית בעצם מתחילה מהתקופה החשמונית, ואז יש כל מיני טכניקות לטביעת מטבעות. זה תהליך שמצריך אה, כמה פריטים, אתה צריך אסימון, שזה בעצם המטבע לפני שהוא הופך להיות מטבע, אותו גוש של מתכת, אותה חתיכה של מתכת, לרוב עגולה. אתה צריך שתי רושמות. מה זה רושמה? רושמה זה בעצם אותו חלק שמייצר את הדגם על המטבע, זאת אומרת, אתה לוקח... מתכת, שבדרך כלל רמה אחת יותר קשה מהחומר שעליו אתה תובע, אתה חורט עליו את הדוגמה שאתה רוצה, כמובן בהפוך, כי זה בראי, ואז אתה פשוט לוקח שתי רושמות כאלה, אחת לצד הגב, אחת לצד הפנים, מניח את האסימון שלך ביניהן, ומכה עם פטיש הרושמה העליונה, ואז בעצם המכה, האסימון שלך מקבל את שני הדגמים שהיו חרוטים על אותן שתי רושמות. תקשיב, זה נשמע קל כשאתה מספר את זה ככה, אבל האמת
0: שאני מסתכל על מטבעות עתיקים, אני רואה אה, ממש אומנות שלמה ואפילו כתב וציורים של אה, בעלי חיים ודברים אחרים, דברים מאוד מורכבים, ואנחנו מדברים על לפעמים... דברים שהם במילימטרים, זאת אומרת, איך בכלל אפשר לייצר כזאת אומנות מיקרוסקופית?
1: שאלה מצוינת, כי באמת זה אחד הדברים המדהימים במטבעות, זה היכולת לייצר פריט מאוד מאוד קטן, שהוא עמוס בפרטים מכתב, או באמת תיאורים אומנותיים של אלים ודמויות וחיות, ולהכיל את זה באיכות מאוד 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 גבוהה. אלופים, באמת, אומנים אלופים בזה היו היו היוונים, שייצרו מטבעות. שעד היום נחשבים לפריטי אומנות מעייפים בעולם בפני עצמם. זאת אומרת, מטבעות בגודל של 20 מילימטר, עם עולם שלם של תיאורים עליהם, כאשר זה באמת יכולת טכנולוגית מאוד מאוד גבוהה, שלא הצליחו לשחזר אותה אחר כך, זאת אומרת, גם התקופה הרומית. הביזנטית, ומאוחר יותר האיכויות היו הרבה פחות מאשר הצליחו לייצר ה... היוונים הקלאסיים, בקטע הזה באמת לזכותם ייאמר שהם אה, ייצרו מטבעות ברמה מהגבות ביותר שיש, וזה לא מפליא כי היוונים היו באמת אלופים בלעשות את הדברים הכי טוב שאפשר, גם הפסלים שלהם בברמה הכי גבוהה שיש. אז גם המטבעות שלהם היו ברמה הכי גבוהה שיש, באמת הצליחו לייצר טכנולוגית, כמו שידעו לחרות על אבנים יקרות, על גמות, על טבעות, הם ייצרו, הם, הם פשוט פיתחו טכנולוגיה מאוד 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 איכותית, עם מקדחים מאוד מאוד קטנים, והצליחו לייצר דברים שגם לנו היום זה הם, כמעט בלתי אפשרי. ואז שנגיד
0: רואים כאן מטבעות, אז מדובר באנשים מקצועיים, באמנים שהגיעו מ... מאיטליה ומרומא, או שמדובר בעצם באנשים מקומיים, כמו שהיו סטתי אבן מקומיים, אז היה גם אנשים, אמנים מקומיים
1: שעסקו בזה כאן? תכלס, אנחנו לא באמת יודעים, כי אין לנו שום עדויות כתובות לכל הנושא הזה, לא שרדו, ואף אחד לא מספר, גם יוספוס לא מספר לנו על כל הנושא של מטבעות, הוא בכלל לא מזכיר. נושא של טביעת מטבעות, אנחנו לא באמת יודעים אה, מי היו אותם אנשים, אבל אני יכול להגיד לך שאם אתה מסתכל על המטבעות עצמם, אתה רואה שיש מטבעות שעשויים באיכות מאוד מאוד גבוהה. מצד שני, יש מטבעות שעשויים בצורה, אפשר לומר, מצ'וקמקת מאוד. ואתה יכול להניח שמטבעות שנגיד עשויים באיכות מאוד מאוד גבוהה, זה או שבאמת אומנים מקומיים. ברמה מאוד מאוד גבוהה, ובהחלט ו- ו- ייתכן שהיו פה כאלה, יכול להיות שהלכו כאלה ועשו השתלמויות, אה, כמו שהיו כאלה אומנים, לרמה של אה, הכנת אה, ציורים ופסיפסים ודברים כאלה, שגם לפעמים הלכו להשתלם במרכזי אה, אומנות גדולים, כמו באלכסנדריה או כמו ברומא, במקומות כאלה, ואז חזרו לארץ, ולפעמים אתה רואה ממש עבודה של מישהו שברור לך שהוא היה שוליה של אה, אותו אומן, ו- ו- ולא כל כך הצליח לו.
0: פתח עסק עצמאי.
1: כן. בואו נדבר על
0: הסמלים שמופיעים על המטבעות. למה בחרו את מה שבחרו
1: בעצם? יש למשל את ההנשוף המפורסם. אוקיי, okay, אתה בעצם מכוון לדולר של הייתה עתיקה, או ליורו של הייתה עתיקה, שזה התטרדרחמה האתונאית, mm-hmm. שכיכבה בעולם העתיק במאות החמישית והרביעית, ואולי אפילו קצת אחר כך. ומתחילה אפילו קצת קודם, אבל בעיקר במאות החמישית והרביעית לפני הספירה, מטבעות כסף גדולים ומרשימים שנטבעו בעיקר ביוון, אבל גם במקומות נוספים. ובעצם יש עליהם בצד אחד את הראש של אתנה, אלת החוכמה, ובעצם בצד שני את הכוס, במקרה הזה הכוס, או מה שקוראים תמיד ינשוף, בעצם החיה המקודשת לאתנה, החיה שמעידה על חוכמה. זה הסיבה שבמקרה הספציפי הזה, בגלל ההקשר של אתנה, אתונה, מטבעות יוונים, אז אתה מוצא את הכוס. בתקופות אחרות יש לפעמים סמלים שקשורים לשושלות מסוימות, נגיד המטבעות התלמיים, שנטבעו על ידי השליטים התלמים, זה היורשים של אלכסנדר שישבו במצרים, וגם... שלטו בארץ ישראל בין בערך 300 ל-200 לפני הספירה, אז שם יש להם ה... על אגב את האייט. שהוא בעצם היה ככה הסמל שלהם, של בית המלוכה התלמי. אז אתה רואה שם אצלהם, אתה רואה את האייט שהוא מככב במטבעות שלהם. אז אחר כך הרבה מאוד בתי מלוכה אחרים גם לקחו את הסמל הזה. נכון, באירופה, <באירופה> אתה רואה את זה בתקופות היותר מודרניות, אתה גם רואה את ציפורים מסוימות, <מסוימות> מופיעות גם, גם בתקופה הביזנטית יש קצת שימוש בציפורים. נכון, ביטויים <באיר של, לפעמים של כוח.
0: ומה אתה כארכיאולוג לומד באמת ממידע שיש על מטבעות?
1: תראה, מטבעות, בארכיאולוגיה יש להן כמה פונקציות. מצד אחד, היות ומטבעות זה משהו שאנחנו יכולים לתארך אותו באופן די מדויק, בעיקר כאשר המטבעות נושאים תאריכים ולא כל המטבעות בעת העתיקה, להפך, רוב המטבעות בעת העתיקה אינם נושאים תאריכים, אבל יש כאלה שכן. ולשימוש בארכיאולוגיה זה שימוש קלאסי, כשאתה רוצה לתארך איזשהו מבנה שחפרת, אז, ואתה מוצא מטבעות על הרצפה של המבנה, אז קל לך לתארך אותן. אתה
0: מתארך בעצם <ע> לפי השמות של, של המלכים שמופיעים עליו, <או> <או> האלים שמופיעים. או
1: התאריכים, ب- במידה והמטבע מתוארך, אז יש לי ממש תאריך ברמה של שנה ספציפית. אבל אם אין לי תאריך ויש לי נגיד רק דמות של קיסר, אני יודע את טווח השנים שבהן שבה הוא שלט, אז אני יכול לתאריך גם אה, בהיבט הזה. אז זה לא יהיה ברמה של שנה, נגיד שבית שחרב ומצאתי מטבעות על הרצפה משנה מסוימת, זה נותן לי עוגן מתי הבית הזה חרב, גם אם מטבעות לא תמיד, אה, מן הסתם בדיוק מאותה שנה, אבל זה נותן לך טווח הגיוני. ומה זה המנהג הזה בעצם לזרוק מטבעות כשבונים את
0: הבית? זה למזל או שזה...
1: זה, זה סיפור אחר לגמרי, זה לא ממש לזרוק, אבל אה, כמו שהיום יש כל מיני אמונות כשבונים בית, לשים משהו בקיר, או להשאיר חלק מהקיר לא צבוע, אה, כאות לזכר לחורבן המקדש, או דברים מסוימים גם אצל יהודים וגם אצל אה, אחרים שאינם יהודים, אז גם בעת העתיקה אה, זה בעיקר במבנה ציבור. אנחנו לעיתים מגלים מטבעות, תמוני מטבעות, שהונחו כמעין אה, מנחת יסוד, אנחנו קוראים לזה. סוג של אמונה למזל. ואז אתה לפעמים מוצא אה, מטבעות שמונחים ממש בתוך אה, קבוצה של מטבעות מסוימים, בדרך כלל לא במשמעות כלכלית, אלא יותר סמלית, קבורים אה, בתוך הרצפה ביסודות של הבית, או לפעמים בקירות של הבית, אנחנו נתקלים בזה בארכיאולוגיה. כן, תופעה מעניינת.
0: ממתי, דרך אגב, בשני
1: הצדדים אה, תבעו את ה... המת... כי לפעמים בהתחלה היה רק על צד אחד. נכון, נכון. במטבעות הקדומים באמת של השלהי המאה השביעית, ראשית המאה השישית, תמיד היה עוד משהו על הצד השני, אבל זה לא היה דגם כמו שהיה בצד האחד, אלא בעצם זה היה איזשהו, סתם איזה דגם של איזה משהו שנראה כמו איזה צורה גיאומטרית או משהו כזה, וכשהדגם המשמעותי יותר היה על מה שאנחנו קוראים לו פני המטבע. אז זה היה בהחלט בהתחלה, אבל די מהר הם הבינו שאפשר לנצל את שני הצדדים ולהעביר ככה יותר מסרים, אז, אז בעצם הטכנולוגיה הזאת התפתחה והשקיעו ברושמות גם לצד, ה, מה שאנחנו קוראים לו, גב המטבע.
0: תן לי דוגמה למסר שהעבירו על מטבע.
1: אחד המסרים הנפוצים ביותר והידועים ביותר, מעבר לסתם שמישהו תובע את השם שלו או את התארים שלו, המלכותיים, משהו כזה, זה בעצם מה שעשו הרומאים פה. אחרי המרד הגדול, בעצם המשפחה הפלאבית, אספסיאנוס וטיטוס, אחרי המרד הגדול, שהם מכניעים את יהודה בעצם, שזו הייתה המלחמה הכי משמעותית בקריירה של המשפחה שלהם, ורצו... אומרים בסלנג היום לגזור את הקופון כמה שאפשר מהסיפור הזה, תובעים סדרה מדהימה מהמרשימות ביותר שהיו בעת העתיקה, התקופה הרומית, של מטבעות, בזהב, בכסף וברונזה, שמסתובבים בכל העולם, ויש עליהם מצד אחד את פני השליט ואת האריו, אם זה אספסיאנוס או טיטוס, הבן שלו, או גם, ובגב המטבע יש דמות בדרך כלל של חייל רומי, עומד ולרגליו שבוי יהודי כפות, או שבויה יהודייה, עם עץ תמר שמסמל את יהודה, והכתובת יהודה, קפטא, יהודה, שבויה, ו... המטבעות האלה הסתובבו בכל רחבי האימפריה, וכל אחד שקיבל את זה ליד, קיבל את המסר, הנה המשפחה ההפלאבית האדירה, אותם אלה כמובן שעשו את המבנים האדירים ברומא, וקשת טיטוס, ובעצם את הקולוסיאום שאנחנו כולם מכירים אותו, מכספי השאלה שלקחו מבית המקדש, הנה, הנה הם האדירים האלה, הם כבשו את יהודה. אז זו אחת הדוגמאות הקלאסיות לעניין הזה של להעביר מסרים. גדולים ומשמעותיים דרך מטבעות קטנים.
0: בואנה, המשפחה הזאת עשתה עלינו ממש סיבוב
1: רציני, גם במטבעות,
0: גם בקולוסיאום, גם... לגמרי,
1: לגמרי. והיום שאתה הולך שם, אתה צריך לשלם דמי כניסה, אתה מבין? כשלקחו לך, כשבנו אותו מכספי השלל של בית המקדש, זה באמת ביזיון.
0: אולי צריך לעשות לובי לסיפור הזה, ולקבל הנחה או כניסה חינם
1: ליהודים.
0: נכון, לך על זה. מוזרה. יש רק מטבעות עגולים?
1: אה, לא, לא. בגדול רוב המטבעות בעת העתיקה הם, אה, הם עגולים, אבל אנחנו רואים אה, לפעמים מטבעות שלא בהכרח הוכנו בצורה עגולה ממש, לפעמים האסימון... הוא יותר מרובה לפעמים, הוא אפילו יכול להיות סוג של משולש, כי גזרו חתיכה ועשו מטבע, לא, בקיצור, לא תמיד הייתה משמעות לעיגול, שהוא יהיה ממש עיגול, לפעמים גם יש שוליים בצורות שונות, שוליים משוננים, כמו שהיו את האגורה המאוד פופולרית בישראל בשנות ה-60, האגורה המשוננת עם השיבולים, אז גם בעולם העתיק היו מטבעות עם שינון כזה של השוליים. אוקיי. Okay. מהו
0: לדעתך המטבע הכי יפה שראית? אנחנו אומנם לא באפשרות להראות אה, ויז'ואל, אבל עדיין, אם אתה יכול לתאר את המטבע שלדעתך הוא היפה ביותר.
1: או-אה, זאת שאלה מאוד מאוד קשה. אני לא רוצה להתיימר לנגוע באחד ספציפי, ואני יכול להגיד שמטבעות של, אה, באמת, של, של יוון העתיקה אה, ושל המושבות היווניות, אה, סירקוז למשל, אה, פשוט... אני מציע למאזינים להיכנס לאינטרנט, להקליד סירקוז קוינס, או משהו הכי פשוט שאתם רוצים, ואתם תראו באמת שפע של מטבעות מדהימים, עם תיאורים של האלים היווניים, וחיות, וכתובות מיניאטוריות, באמת ברמה ש, שפשוט אי אפשר להבין, בלתי אפשרי לתפוס כמה טכנולוגיה וכמה איכות הם השקיעו, מדהימים, באמת, מטבעות שכל מטבע קטן, וזה אחד הדברים שהכי מרתקים אותי פעם. תחום הזה של נומסמטיקה, איך במטבע של 20 מילימטר, 2 סנטימטר של מטבע, או טיפה יותר או טיפה פחות, אתה מכניס פשוט עולם שלם וטכנולוגיה אדירה, ואתה יכול לכתוב סיפורים שלמים על משהו כל כך קטן. זה מה שאותי אישית מרתק. תגיד, תמיד סקרן אותי לגביך, יש לך ביטקוין? וואו, שאלה מצוינת. אני אגיד לך את האמת, אני, קשה לי להאמין ב... א', אני, אין לי חוש טוב לכלכלה מודרנית, אני, לצערי, הידע שלי בכלכלה מודרנית הוא, הוא לא משהו, אז אל תשאל אותי שאלות הביטוי, לא כי ברור, אני אוכל את חייצות חכמות בחור הזה. אני רק רציתי להראות
0: שיש באמת מושג מאוד גמיש המורפי, למטבע, <laughs> ושעם הזמן הדברים משתנים. הטכנולוגיה זה לא, בר... לא תמיד היא הכי מוצלחת, כן. פרק אחר בפודקאסט. דוקטור יואב פרחי, איזה כיף שבאת, תודה רבה.
1: בכיף, שמח.
0: זהו, נגמר לנו הזמן, ניפגש בפרק הבא. בינתיים אתם יכולים להירשם כעוקבים אחרי הפודקאסט של שקט חופרים, או לעשות לנו לייק בעמוד הפייסבוק. להתראות.